0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 52. und somit zur ersten Geburtstagsfolge Meines Märchenpodcasts. Heute vor einem Jahr ist das Märchen der Froschkönig live gegangen. Und seitdem wurden aus drei Sonnenscheinen zehn, dann hundert. Und nun sind es schon über 4000 kleine und große Sonnenscheine. Ich bin absolut überwältigt und dankbar. Ihr kommt aus Deutschland, aus Österreich. Schweiz, aber auch den USA, Frankreich, Spanien, Schweden, Japan, Russland, China, Südkorea, Afrika, Thailand, Indien, Indonesien, Australien und vielen, vielen anderen Ländern. Danke. Thanks. Merci. Domo arigato. Spasiba. Taxemücket. Tien tien. Gracias. Danke. Von Herzen. Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Kollegin Sabine und ihrer Tochter Hanna. Und natürlich meinem lieben Kollegen Bernd und seiner Tochter Lenaya. Meinen ersten Fans, kann man so sagen. Ein Hallo auch an dieser Stelle an mein Patenkind Luisa und ihre Schwester Henrike. Ihre Mama schickt mir regelmäßig Fotos, wie die beiden den Podcast hören. So. Jetzt aber genug Gefühlsduselei, denn so wie es sich für einen guten Märchen-Podcast gehört, folgt nun ein kleines Märchen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Wichtelmänner Erstes Märchen es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe zu, die wollte er den nächsten Morgen in Arbeit nehmen. Und weil er ein gutes Gewissen hatte, so legte er sich ruhig zu Bett, befahl sich dem lieben Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte und sich zur Arbeit niedersetzen wollte, so standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er verwunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf trat auch schon ein Käufer ein und weil ihm die Schuhe so gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür. Und der Schuster konnte von dem Geld Leder zu zwei Paar Schuhen erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte den nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen. Aber er brauchte es nicht. Denn als er aufstand, waren sie schon fertig, und es blieben auch nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er Leder zu vier Paar Schuhen einkaufen konnte. Er fand früh morgens auch die vier Paare fertig, und so ging es immer fort. Was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. Also dass er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann ward. Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vom Schlafengehen zu seiner Frau sprach, »Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufblieben, um zu sehen, wer uns solch hilfreiche Hand leistet?« Die Frau war zufrieden und steckte ein Licht an. Darauf verbargen sie sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine, niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische stand. Dann sprangen sie schnell fort. Am anderen Morgen sprach die Frau, die kleinen Männer haben uns reich gemacht, wir müssten uns doch dankbar dafür zeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höslein für sie nähen und jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schühlein dazu. Der Mann sprach, das bin ich wohl zufrieden. Und abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf dem Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, verwunderten sie sich erst. Dann aber bezeigten sie eine gewaltige Freude mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an strichen die schönen Kleider am Leib und sangen sind wir nicht knaben, glatt und fein was sollen wir länger Schuster sein dann hüpften und tanzten sie und sprangen über Stühle und Bänke endlich tanzten sie zur Tür hinaus von nun an kamen sie nicht wieder dem Schuster aber ging es wohl, solange er lebte, und es glückte ihm alles, was er unternahm. Zweites Märchen Es war einmal ein armes Dienstmädchen. Das war fleißig und reinlich, kehrte alle Tage das Haus und schüttete das Kehricht auf einen großen Haufen vor die Türe. Eines Morgens, als es eben wieder an die Arbeit gehen wollte, fand es einen Brief darauf. Und weil es nicht lesen konnte, so stellte es den Besen in die Ecke und brachte den Brief seiner Herrschaft. Und da war es eine Einladung von den Wichtelmännern, die baten das Mädchen, ihnen ein Kind aus der Taufe zu heben. Das Mädchen wusste nicht, was es tun sollte. Endlich auf vieles zureden und weil sie ihm sagten, so etwas dürfe man nicht abschlagen, so willigte es ein. Da kamen drei Wichtelmänner und führten es in einen hohlen Berg, wo die Kleinen lebten. Es war da alles klein, aber so zierlich und prächtig, dass es nicht zu sagen ist. Die Kindbetterin lag in einem Bett von schwarzem Ebenholz mit Knöpfen von Perlen, die Decken waren mit Gold versteckt, die Wiege war von Elfenbein die Badewanne aus Gold. Das Mädchen stand nun Gevatter und wollte dann wieder nach Hause gehen. Die Wichtelmänner baten es aber so inständig, drei Tage bei ihnen zu bleiben. Es blieb also und verlebte die Zeit in Lust und Freude, und die Kleinen taten ihm alles zuliebe. Endlich wollte es sich auf den Rückweg machen. Da steckten sie ihm die Taschen erst ganz voll Gold und führten es hernach wieder zum Berge heraus. Und als es zu Hause ankam, wollte es seine Arbeit beginnen, nahm den Besen in die Hand, der noch in der Ecke stand, und fing an zu kehren. Da kamen fremde Leute aus dem Haus, die fragten, wer es denn wäre und was es da zu tun hätte. Da war es nicht drei Tage, wie es gemeint hatte, sondern sieben Jahre bei den kleinen Männern im Berge gewesen, und seine vorherige Herrschaft war in der Zeit gestorben. Drittes Märchen. Einer Mutter war ihr Kind von den Wichtelmännern aus der Wiege geholt und ein Wechselbalg mit dickem Kopf und starren Augen hineingelegt, der nichts als essen und trinken wollte. In ihrer Not ging sie zu ihrer Nachbarin und fragte sie um Rat. Die Nachbarin sagte, sie sollte den Wechselbalg in die Küche tragen, auf den Herd setzen, Feuer anmachen und in zwei Eierschalen Wasser kochen. Das bringe den Wechselball zum Lachen. Und wenn er lache, dann sei es aus mit ihm. Die Frau tat alles, wie die Nachbarin gesagt hatte. Wie sie die Eierschalen mit Wasser über das Feuer setzte, sprach der Klotzkopf. <lacht> nun bin ich so alt wie der Westerwald und hab nicht gesehen, dass jemand in Schalen kocht.« Und er fing darüber an zu lachen. Indem er lachte, kam auf einmal eine Menge von Wichtelmännern. Die brachten das rechte Kind, setzten es auf den Herd und nahmen den Wechselbalg wieder fort.« »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das Märchen »Die Wichtelmänner« von den Brüdern Grimm. Na, eigentlich waren es ja drei Märchen. Und die ersten Wichtelmänner ließe ich mir gefallen. Sie könnten vorbeikommen und mein Zimmer aufräumen. Na, das wäre doch was, oder? »Bitte erzähle deinen Freunden von mir.« damit heute in einem Jahr vielleicht schon 8000 Sonnenscheine zuhören. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war's. Vielleicht hast Du ja heute auch Geburtstag und hast ordentlich gefeiert. Oder Du hattest ein entspanntes Frühstück mit Deiner Familie. Versuch Dich daran zu erinnern. Und, was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den allerschönsten Moment aus, und präge ihn dir gut ein. Wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.